0: O meu papel aqui é aterrizar. Nosso papel aqui da Glocal, a gente faz assim. Eu, eu, deixa eu falar como é que funciona a Glocal. O pessoal aqui da Glocal, a gente joga montão um de gente de curadoria de áreas diferentes, levantam cada um dez temas. A gente joga tudo no balai de gato, decide, decide fazer alguns temas, fecha seis meses antes, e aí cai entre um conjunto de pastores que a gente tem aterrizar, e é lógico, em dias como esse. Ninguém levanta a mão me sobra para mim. Ah, e eu tenho essa função em aterrizar e eu leio... E é engraçado, porque ah, uma semana antes, até porque a Glocal é toda semana, esse essa coisa doida, eu recebo mais ou menos uma frase, ou algumas frases, um resumo muito rápido. Todos nós da turma, dessa turma que trabalha aqui, recebemos um resumo... Uh, do que vai ser falado e eu recebo três páginas, às vezes mais, sobre o que vai ser falado. E várias vezes aconteceu isso com Frida, uh, a Paul e tantas outras, eu, eu não conhecia nada e eu vou lendo, eu vou encantando e eu vou falando, cara, por que, que eu não sabia disso? Maldita EPG! E se você não sabe o que eu acabei de falar, é porque você é o capital, meu amigo! <risos> Mas a EPG nunca me passou nada disso. Eu peguei o resumo do Lucas, do resumo do resumo sobre o capital, e vou lendo. E eu já leio depois de tomar críticas demais no Facebook, porque eles inventam moda e sou eu que apanho, não sei por quê. O pessoal vai me xingando. E aí e eu fui lendo. E eu virava para os outros pastores que tão, me ajudam a preparar minha fala. Eu falei, mas isso aqui é bom demais, cara. E eu fui lendo, eu falei, mas isso é verdade, cara. eu falei, eu vou parar de ler, eu vou virar marxista, velho. Agora eu entendo por que, que eles proíbem a gente de ler. Eu não entendia por quê. Porque texto ruim é fácil. Texto ruim que a gente lê, a gente fala, velho, isso aqui é fácil, não, não faço Agora texto que é bom, cara. Eu, falo, cara, eu fiquei com medo, eu nunca vou ler 800 páginas de O Capital, não porque eu tenho medo, mas porque tem 800 páginas, ah, simples assim. E aí, ainda antes de entrar na Via Fala, eu queria contar duas historinhas da minha vida, com 19 anos, esse menino aqui, o terceiro filho, filho de pernambucano com goiano, Morando na, na, em Arujá. Arujá, se você não sabe, é onde fica a grande São Paulo. Dentro de Arujá. É, Arujá é essa cidade maravilhosa, com 70 mil habitantes. Agora, né, na época que eu cresci, não. Meu pai conseguiu, através de muito esforço, me mandar para os Estados Unidos. E Com 19 anos, eu fui sem saber nada. Fui para os Estados Unidos, mas não fui para os Estados Unidos. Eu fui para a Califórnia. Mas eu não fui para a Califórnia. Eu fui para Newport Beach, Orange County. Eu passei um ano no lugar mais rico do mundo. E eu conheci o capital. E foi maravilhoso. <risos> e de lá até aqui, eu sempre falei, por que, que o Brasil não é igual a Califórnia? Eu fui trabalhar ilegalmente. afinal <risos> <risos> de contas, a gente é com karate, né? Tem que saber o meu lugar. E aí eu tô lá, trabalhando trabalhar, e eu descobri... Que era 800 dólares o salário mínimo. As coisas eram baratas. Eu entrava no Walmart. É, eu nunca. Não sabia o que é, é supermercado. Eu não posso falar marcas. Desculpa, Lucas. Eu entrava nos grandes supermercados. É, que tem censura para tudo, agora que a gente é ONG. Então eu entrava naqueles lugares. E, e é grandão. É, é, era os, cara, cê, eles, né, eles não são gordos à toa. Não são gordos assim. Ah, bobiei gordei. Não. Um pacote de salgadinho é um pacote de salgadinho. Ostentação. Eu nem posso gastar mais tempo, porque eu vou, vou vazar isso aqui. E aí, eu, bom, aquilo foi bom demais. E eu voltei para casa, e sempre que alguém falava de Marx, eu falava, vai se ferrar, eu quero a Califórnia. <risos> o problema é que, alguns anos atrás, eu fui para a região da China, Ásia. Eu fui em Jakarta. Eu conheci a China E como eu não tinha dinheiro Eu fui pegar Da bobeira de pegar um hotel barato Hong Kong Todos esses lugares que não é China, mas é China Porque Hong Kong É o lado rico da China Eu não conheci o lado pobre E aí eu entendi O mercado e o capital Aí é fácil pagar um salário mínimo de 800 dólares, quando o que você produz não é feito no seu país. É feito para mais-valia de alguém. Alguém está pagando por aquilo com a vida. Aí eu comecei a entender que vê que a Califórnia é o paraíso para quem está na Califórnia. A Califórnia é o inferno para quem não está na Califórnia. E o mundo não se sustenta com Califórnias. O mundo não suporta Califórnias. O mundo não tem nem matéria-prima, nem boi suficiente para alimentar com carne todo mundo, se morasse como alguém mora na Califórnia. Por isso, eu quero começar com minha fala, com essa introdução para você entender o meu contexto, mesmo ainda de vez em quando eu quero morar na Califórnia, que eu acho que a análise que Marx fez no Capital, do resumo do resumo que a gente recebeu, ela é perfeita, ela é ótima, eu lia e eu falava, isso eu concordo e eu acho que é isso mesmo, esse negócio de reificação, de tratar as pessoas como coisa, é o tempo todo as pessoas estão fazendo isso, ele tem razão, um processo ininterrupto de geração de mais valor, mais valia, aonde as pessoas, o que elas produzem, elas não são pagas pelo que realmente vale, isso daí é o o que está acontecendo? Parabéns, Marcos. Ele tem razão. Essa inversão da ontologia do mundo, aonde pessoas viram coisas e coisas viram pessoas. É isso que eu vejo. Nós vemos em São Paulo, em qualquer lugar, até em Arujá. Dá para ver que isso está. Chegou em qualquer lugar. Chegou lá. E aí, eu percebo que ele tinha razão. Mas como o meu papel é ler a Bíblia, eu percebo que Jesus já falava disso. Jesus concordava com Marx. Quem me conhece sabe que vai ficar muito feliz. Isso, daqui a pouco. Continua. Grava esse aleluia dele. Ai, ai, ai. É verdade. Agora, deixa eu só abrir um parênteses, provavelmente, do, do que eu vou falar. Se tem alguém mais de esquerda, vai sair bravo comigo. E se tem alguém mais de direita, vai ficar bravo. Eu não vou agradar ninguém aqui. Bem-vindo, eu sou um palestrante desmotivacional. Esse é o meu papel. Falar que está todo mundo certo, estando todo mundo errado. E é isso aí que eu acredito mesmo. Jesus tinha falado, a Bíblia falava de mamão. Mamão é um deus do, do dinheiro, ou a deus do poder, ou deus do capital. Ele já está lá desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento de Jesus, Paulo falava já, já, falou em 1 Timóteo 6, da, uh, 6, 10, falava, o amor ao capital é a raiz de todos os males, ele já falava isso, como a gente não pode não ter visto, mesmo sendo algo anacrônico, eu vou fazer isso nas duas pessoas, com Jesus e um pouco com Marx, não era, está lá, é isso, esse capital, é, ele é esse amor, isso que está rodando, esse amor, esse sistema, é a raiz de todos os males. Mas quando eu vejo as soluções que Marx faz, ou a solução que os seus discípulos fazem, e é comum isso nas histórias, todo discípulo estraga toda a obra do mestre. É comum isso. Os discípulos são muito ruins. Muito, até os de Jesus são ruins. Ah, então. e a gente, né? Pior ainda. Ah, a gente é. Mas assim, porque teoricamente, teoricamente, eu sei que eu me saí da uma discussão. A solução é acabar com o sistema do capital. Então a gente acaba elimina essa classe minoritária de 1% ou 0,001, elimina essa classe e aí o povo assume o poder numa revolução e está estati... esta... me ajuda estatiza tudo e na hora que tá tudo estatizado o povo começa o poder a... Falta um passo agora implode o estado o problema é que nunca ninguém implodiu o estado porque é, é simples. Se a gente faz a revolução e eu me torno 1%, e eu tenho que implodir, porque só quem torna 1% implode, eu vou falar, nem a pau, Juvenal. É que nem eu brinco isso. A, a vida toda eu apanhei dos meus pais. e eu, eu falo que eu apanhei mais do que eu gostaria e menos do que eu deveria. E agora que eu tenho um filho, ele desobedece, estão que Agora que chegou a minha vez, eu não posso bater. Então se assim, eu falo assim, agora, agora que é minha vez de impor o poder, eu não vou poder. E aí eu falo que Marx é um bundão. Amém? É o um revolucionário da caneta. Você vai até lá e o sistema está perfeito. A análise está perfeita. A solução está legal. Mas, como o Lucas falou, e aqui eu, eu, eu fico brincando com ele, Marx levou à exaustão a análise do capital. Mas posso falar um negócio? A, a, a visão bíblica, a teologia me faz ver a criação de forma integral. E tudo não é o capital. E capital não é o todo. Então, você não pode resolver a solução do todo com o capital. Porque antes do, antes do capital explorar o homem, existe o homem. E o homem faz o capital. Talvez seja por isso que uma pessoa muito querida, com a qual a gente ainda vai fazer uma glocal, falou quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire vai dizer isso. E é lógico que ele está falando quando a educação não é libertadora. Ele está falando quando ela não mostra o que o capital está fazendo. Mas ele já sabia. Porque, na verdade, todos nós somos opressores. O que, o, o, talvez, o que Marx não conseguiu dar o passo é o que a Bíblia já deixou muito claro. Todos, todos, todos pecaram. Todos são opressores. E necessitam desesperadamente... Da glória de Deus. Todos, quando tiverem a oportunidade, vão oprimir. Todos são opressores. Não adianta. Talvez agora eu quero. Eu brinquei aqui, porque eu gosto de agradar os dois lados e depois eu vou ficar, agora eu vou tirar um pouquinho, um pouco, o chão. Talvez Marx nunca teria essa condição. Os sociólogos dizem que você nunca entende uma cultura se você está dentro dessa cultura. Se você está dentro dessa cultura, você enxerga Isso pode ser, quando eu falo cultura, pode ser a sua empresa Pode ser o seu país, pode ser o meio que você vive Você nunca vai enxergar Alguém de fora da sua cultura vai enxergar coisas Que alguém que está dentro nunca vai enxergar Só que quem está fora da cultura Ele vai fazer uma análise, e vai enxergar coisas Ele não vai enxergar coisas Que só quem está dentro dessa cultura Enxerga então existe um pensamento. Para você ver o todo, você precisa ter ficado fora em análise e depois você precisa encarnar e viver dentro disso. E para você entender o todo e entender que todos pecaram, a não ser que um ser alienígena se encarne. E alienígena do meio que a gente vive se encarne. E traga informações que a gente não tem. E depois viva isso e diga, qual o problema desse sistema? Isso aconteceu. Isso aconteceu. E ele, quando ele fez isso, ele falou, olha, é verdade. Eu fico imaginando Jesus e Marx. desculpa a heresia, mas Jesus fala, putz, Marx. que linda análise. Eu não escrevi nada, mas eu não sei se eu faria melhor. Mas eu preciso escrever mais 800 páginas. Eu preciso escrever... Você parou o sistema O que você não continua é que o sistema está dentro de nós Nem que o ser humano procurar mosteiros O pecado estará lá dentro Nem que se você nem que se entregar os, o corpo como sacrifício à morte Nem que você morrer de fome Nem que você fizer a melhor ação do mundo Você nunca vai se livrar desse sistema Porque esse sistema está em você E muitas vezes esse sistema é você por isso que quando a gente grita revolução, mate todos os opressores e a terra ficará vazia, mas ninguém sobrevive. É isso que a Bíblia faz, você pode até discordar, mas é isso que é a verdade. Marx tinha razão, mas faltou um passo a mais, um passo sobre o sistema estar tá em todos. Nunca vai acabar a revolução, a matança Enquanto tiver guerra de classes E uma classe subir, ela vai continuar Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente geralmente cai num comodismo Numa maconha boa Não quero usar a palavra ópio Vou usar maconha que talvez eu fale mais com o meu público aqui Pelos aplausos estamos vendo quem está consumendo Agora voltou amém. Ok. É sempre assim A maconha A religião é a maconha do povo Porque você cai num grande risco do que eu acabei de falar Você fala, então tá bom, se todo mundo não presta Vamos deixar do jeito que está E vamos começar a preparar nossa vida para viver no céu Ou pior se todo mundo não presta Deixa os dons que Deus decidiu Destacar quem é bom E quem é bom Vai cuidar do capital Melhor dizendo Quem é branco, hétero Jovem O que, que é isso? EPG Eu estou tentando me descrever Então não vou falar nada que eu não sou é, sou eu, isso, é. Se gordo, é isso. Se for, você tá ferrado, hein? É, gente. É isso. É isso. A gente tem esse comodismo. Se eu estou do lado. É porque assim é bonito falar que o 1% não está aqui. Mas eu quero dizer que os 95% também não. Se 1% do capital não está aqui. Os 95 que estão pagando muito pela mais-valia, também não. Não, não. Estou dizendo que a gente é os quatro aqui. Eu não estou dizendo que é o sobra. Eu estou dizendo que aqui está muito bem. Aqui dá para estar tá em cima do muro. Dá para não querer a revolução. Dá para dizer, olha, eu quero ir no céu e me basta. Eu quero, é, eu quero essa êxtase. É tão interessante que o maconheiro. Aí, o maconheiro ele, ele se orgulha de plantar maconha. Porque eu não estou fazendo parte do, do tráfico. Eu produzo as minhas ervas. Aqui tem na Glocal. Você vai ter certeza, você está aí. Tem sim aí o cara de pau, o cara de pau que faz isso porque ele não aguenta a dor da vida porque na verdade a vida é chata porque a vida ela é essa coisa ruim esse maconheiro ele tem esse orgulho mas ele reclama dos crentes os crentes que faz isso com seus cultos intermináveis, que ensinam a morar no céu com as suas êxtases que ainda pelo menos não faz mal, então assim, e na verdade os, os crentes estão falando, pelo menos a gente está produzindo aqui a nossa coisa não estamos alimentando. -se. E é verdade? O maconheiro que se produz, e o crente que vive nesse ópio, eles estão. Eles são iguaizinhos. Só que nós, alguns de nós gostam de dar maconheiro é legal. Os crentes ali. Eu queria agora aterrizar falando sobre. Falando um pouco. Sobre outra reação. Essa nossa reação é eu não farei nada. Eu não quero fazer nada. O que me basta é o céu. O que me basta é o transcendente. Que se ferre os outros. Ou pior ainda, vou fazer algumas ações solidárias para aliviar minha consciência num turismo social para ficar um pouquinho mais feliz. Minha parte, estou fazendo. E aí a gente finge que o sistema não está porque não vale nada. Interessante que algum companheiro, não sei se você está aí no Facebook, um dos comentários a gente pegou só um trechinho. O evangelho não possui... Eu não Vou falar o nome dele, tá? O evangelho não possui compromisso nenhum com a mudança da realidade socioeconômica da sociedade. O evangelho é a obra da salvação para tirar os santos desse mundo e não para mudá-lo. E aí a gente vai um pouquinho. Eu deletei esse comentário para vocês depois não irem lá e sei lá se ia dar algum processo para mim por ter comentado. É... Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa, na verdade, representa grande parte dos religiosos. Mas como a gente aqui não quer falar de religião, eu queria ler Filipenses. A carta de Filipenses 2, 5, 11. É interessante. Religioso não lê Bíblia. Bota isso na tua cabeça. É que nem esquerda caviar não lê o Capital. O religioso não lê a Bíblia. Quem fala muito de esquerda nunca lê o Capital. Esses carinha da USP nunca leram o Capital. Poucos. Poucos. Desculpa. Você leu para fazer o seu trabalho de. de, de, de... Volta para lá. Agora sou eu. Aqui é o Capital falando. O religioso não lê Bíblia, porque o religioso, o religioso ele tem medo de que a gente comente sobre o capital. Mas o religioso tem medo mesmo que a gente comente sobre o Evangelho. O Evangelho tira toda a certeza do religioso. E Paulo, na carta de Filipenses, a carta do Evangelho de Paulo, ele vai falar sobre o mais sublime atitude de Jesus. Só que eu fiz uma... Eu parafraseei, botei algumas coisas. Se você quer ela na íntegra, vai lá ler Filipenses 5, 2, de 5 a 11. Mas a minha versão que eu leio, e tentando pegar um pouco do linguajar de Marx, eu penso que Paulo sentaria com Jesus e falaria o seguinte sobre... Paulo sentaria com Marx e falaria... Deixa eu falar um pouco sobre Jesus que me salvou. Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus e tendo capital, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, operário trabalhador, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de tanto ser explorado pelo sistema e por seus opressores. E essa morte? De cruz. Por isso, Jesus exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome e sistema, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da revolução da existência humana a verdadeira revolução para a glória de Deus Pai é isso a verdadeira revolução ao qual a Glocal quer te convocar e é uma glória mesmo você pode ser da tradição religiosa, como eu sou, e aí a gente dá um glória louvado seja o nome Você pode ser de esquerda e falar, viva a revolução. E viva mesmo a revolução da existência, onde quem tinha o capital abriu mão e se encarnou. E por se encarnar, entende o todo do que o ser humano é. E por entender o todo, ele vira um operário para entender a vida do oprimido. E ao se tornar um operário, ele é morto e se deixa morrer. E ele enterra com ele, com o sistema. Porque não tem como destruir. Você não destrói o sistema é destruindo a classe que domina o sistema. Você só destrói o sistema se você puxar ela com você até a morte. E o Cristo fez. Ele foi enterrado com o sistema e deixou ele enterrado. E quando ele volta, ele fala, todo capital me foi dado nos céus e na terra. E esse capital eu dou para vocês. Vão fazer discípulo, dando o poder que transforma as pessoas. A salvação de Cristo Jesus é a única revolução que pode tirar da miséria a minha alma, a sua alma, mas mais que isso, ela pode trazer justiça para esse país injusto. Ela pode tirar esse presidente ladrão que a gente tem. Ele pode transformar a nossa política em algo que um dia a gente se orgulhe de novo. Ele pode transformar igrejas relevantes, que não fiquem fechadas na sua maconha, mas que transformem o seu bairro. Ele pode transformar você, um ouvinte do evangelho, como os sociólogos eram só ouvintes e crítico, em um ativista da causa do reino de Deus. Mas você não consegue fazer isso e eu também não. Mas Cristo conseguiu. E só em Cristo temos a força. Não é a revolução, não é a arma. É o poder de Deus para a transformação da vida humana. Não pense que você sozinho consegue. É só o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. E nele, na ressurreição dele, você pode ter força. Baixe sua cabeça. Eu gostaria de orar por você. Mesmo que você não acredite, faça sua reflexão se você acredite, respeitosamente, baixo sua cabeça, e eu quero fazer um desafio aqui de vida, o desafio é para você repensar sua estrutura, seu jeito de viver, e aqui nós estamos criticando os dois lados, o religioso e o não religião, o religioso que acha que, por estar fazendo tudo certinho, não faz parte do sistema corrompido, e quer comprar a Deus com as suas boas ações. E o não religioso diz, olha, eu estou na luta. Mas esquece que no fundo, no fundo, o sistema corrompido está dentro de você. Só Cristo pode trazer a revolução existencial. Amém.